0: Boa noite galera da Life FM, estamos aqui mais uma quarta-feira para a gente falar sobre saúde Porque eu acho que todo mundo já sabe que de quarta-feira à noite aqui na rádio Life FM Saúde é o que interessa para gente Toda semana a gente vem aqui conversar sobre um assunto diferente Sempre com temas relevantes, sempre tentando acompanhar as campanhas de saúde pública Para a gente fazer educação em saúde, orientar E sempre com temas muito importantes, principalmente para as épocas que a gente vem vivendo esse ano a gente tá trazendo alunos de medicina para vir conversar com a gente também, então cada vez tem um aluno aqui do meu lado, alguns alunos vêm mais que os outros, né? Então a Carol tá na terceira vez aqui já, Carol?
1: Sim, Por... a terceira vez.
0: Terceira vez, então Carol já é um rosto conhecido. E aí hoje a gente vai conversar sobre a campanha do Agosto Lilás, que é a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Violência doméstica, violência sexual, violência física, violência psicológica, financeira, todos os tipos de violência contra a mulher. Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente trouxe aqui duas representantes de órgãos que são muito importantes para fazer tanto a prevenção quanto os cuidados das pessoas que passam por esse tipo de situação. Então a gente trouxe aqui para conversar com vocês a Rosana... Turíbio de Paula, diretora do Crest de Adamantina e a Thaís Skorgolon Scor Carmona só tem nome difícil aqui hoje, hein? <risos> diretora do Crest de Adamantina gente, quero agradecer vocês terem vindo topar é, conversado com a gente gostei que vieram com a camiseta já mostrando que tá tendo a campanha que estão aí trabalhando bastante é, então muito obrigado por vocês terem vindo e compartilhar o conhecimento de vocês e um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo esse mês comigo e com a galera que tá acompanhando a gente pelo YouTube, pela rádio e pelo Facebook
2: a gente que agradece o convite Esperamos que seja uma ótima entrevista <risos>
0: Então, ó, pra gente começar Eu acho que valia a pena a gente explicar O que, que é o Agosto Lilás Por que a gente para, né, especificamente no mês A gente colocou essa cor a gente fazer a campanha E o que significa essa campanha
1: é, O Agosto Lilás Quero primeiramente dizer boa noite, Dr. Guilherme Boa noite, boa Carol noite. Boa noite, Rádio Life A todos os ouvintes Rosana aqui presente também é, a toda a nossa equipe da Secretaria de Assistência Social também que está presente aí ouvindo o Agosto Lilás foi instituído pela lei 14.448 de 2022 de proteção à mulher a fim de conscientizar a população sobre a violência né, mas não podemos deixar de falar também da lei Maria da Penha, né, que veio sobre a lei Maria da Penha sancionada em 7 de agosto de 2006 da necessidade de inibir os casos de violência, né, a lei Maria da Penha foi escolhido em homenagem é, a Maria da Penha, Maria Fernandes, que Sim. sofreu agressões pelo ex-marido por 23 anos, né? Porque ficou Nossa. teta parapelégica uhum. e após isso uma tentativa de assassinato. Então, por isso surgiu a lei Maria da Penha. A importância dessa lei, né? Porque a partir daí começaram a proibir. Unibi, uh, a
2: violência contra
0: a mulher. E essa lei também só, só foi crescendo, né? No passado, no agosto de lá, a gente conversou aqui com a doutora Ruth. Sim. O tema foi especificamente ela falando sobre... A Lei Maria da Penha e ela me ensinou várias coisas que eu nem sabia. Por exemplo, ela comentou que a Lei Maria da Penha era para violência doméstica, não especificamente só para violência mulher. Sim. Obviamente gente. a violência mulher tem um percentual muito mais alto, então a gente acaba falando mais disso, uhum. mas, é, mas ela serve para qualquer tipo de violência doméstica. Isso é uma coisa que eu não sabia. Eu tenho um dia aqui conversando com a doutora passado e agosto. Uhum. <risos> E como funciona? Vocês que representam aqui dois órgãos diferentes, né? Que acabam trabalhando muito em parceria. Mas como funciona o trabalho, é, tanto do CRAS quanto do CRES, relacionado à parte de violência doméstica? O que cada órgão ali atua, não só no agosto, mas aí no ano inteiro, né?
1: Uhum. O CRAS, ele é um centro de referência de assistência social. Ele é, é um de caráter preventivo, né? Ele previne as ocorrências das situações contra a violência e outras campanhas também, né? E fortalece em geral toda a população né? Quando já se instala a violência é encaminhado para o CREAS E
2: aí no CREAS que a gente faz esse atendimento quando já ocorreu a violência tanto Violência quanto violações de direitos. E aí a gente dá um ênfase nesse mês, que é o agosto Lilás, para a mulher vítima de, de violência, a gente está falando para todos os tipos de violência. Uhum. Então, atendemos crianças, jovens, idosos, mulheres, todas as pessoas que passarem por alguma situação, né, que tenha seus direitos violados, são encaminhadas e acompanhadas pelo CREAS. Aí o CREAS vai ser essa porta de apoio, de orientação, de acompanhamento para a superação dessa violência. Sim.
0: Entendi. Então o CRAS é mais um órgão voltado para prevenção. É, o
1: CRAS nós atendemos as famílias, né? Temos o grupo de PAIF é, para proteção, pra, é, em caráter de vulnerabilidade. Temos também os serviços de convivências com os idosos, né? E temos o serviço de convivências referenciados no CRAS de crianças e adolescentes de 4 a 14 anos.
0: Entendi. É, então basicamente você você pega a parte da prevenção você ali o cras né a, a secretaria e, e o creas vai pegar já as vítimas vai fazer esse posto de atendimento Sim. falando sobre a prevenção então falando ali no trabalho do cras qual que você, vocês ali que lidam nesse dia a dia quais são os maiores desafios para vocês conseguirem é, prevenir que isso aconteça? Quais são as dificuldades para vocês ali no trabalho de vocês nessa parte?
1: É, no grupo de PAIF, tanto no grupo de PAIF quanto no grupo de serviço de convivência de idosos, crianças e adolescentes é feito todo o trabalho durante o ano todo de todos os tipos de violência uhum. com a prevenção é feito oficinas, rodas de conversa, atividades quando algum usuário né, nosso do CRAS chega e relata algum tipo de violência automaticamente é encaminhado para o CREAS ou para algum órgão já específico para ser realizado atendimento.
0: É, essa é a minha próxima pergunta mesmo. Como que chega em você esse paciente? Esse paciente vem por meios próprios para o CREAS ou ele vem referenciado de unidade de saúde, por exemplo? Qual que é o maior... Digamos assim, porta de entrada para as pessoas chegarem no CRES. O CRAS eu conhecia, mas o CRES eu não conhecia, não. Sim. E, é, eu até tive, eu fui até googlar o que, que era o CRES, porque eu, o CRAS eu sabia que era a ciência social e eu falei, o uhum. que é o E desse CRES? <risos> eu fica é específico Específico, assim, especializado. Né? Então eu achei interessante, mas eu não, não sabia, sinceramente, desse, desse órgão, não.
2: É como se fosse a, a saúde mesmo, né? Tem a básica e uhum. tem a média a complexidade. Sim, sim. Então nós somos referenciados como média complexidade. E aí, falando em mulher vítima de violência, a maior porta de entrada atualmente está sendo os encaminhamentos realizados pela DDM, pela Delegacia da Defesa da Mulher. Entendi. Então, até agora, esse mês de agosto, nós tivemos mais de 100 encaminhamentos realizados. Mas podem ser também encaminhados por outro setor, como saúde, né, o próprio CRAS, a Secretaria de Assistência. Então, tem outras portas de entrada. A própria vítima... Né, por demanda espontânea, pode procurar o serviço.
0: E qual que vai ser o, o serviço especificamente aí do CREAS? Porque o, o CREAS eu entendi dessa parte da, dos grupos que vocês fazem e o CREAS é, é um pouco mais conhecido. Até.
2: Uhum.
0: E qual que, qual que vai ser o, essa, essa mulher, essa, essa pessoa que passou por violência doméstica e procurou o CREAS, que, que é esse serviço que ela vai encontrar ali? Qual é a ajuda, o apoio que ela vai Sim. Prende?
2: Dentro do CREAS a gente vai ter a equipe especializada para fazer essa acolhida dessa mulher vítima de violência. Então a gente vai trabalhar com a acolhida, com a escuta qualificada, com atendimento individualizado, particularizado, com os grupos de reflexão, fazendo apoio, acompanhamento, orientação, os encaminhamentos necessários. Então depende muito do estágio de como essa mulher vai chegar. Tem vários encaminhamentos que são necessários. Né? Se for questão de transferência de renda, encaminhamento para a Secretaria de Assistência para fazer o cadastro único... É, na maior parte das vezes, como veio da DDM, então já registrou o boletim de ocorrência, já tem medida protetiva, mas às vezes ainda precisa de um suporte, de uma orientação, a gente encaminha para a OAB, que lá tem advogado, Sim. né? Para questão de pensão, divórcio, separação. Tem várias outras questões, mas eu, é importante frisar que a mulher quando ela vai ser atendida, acompanhada pelo Creas, o nosso objetivo é fazer o rompimento do ciclo de violência Sim. e não necessariamente o rompimento do, da relação, uhum. né, do relacionamento, porque às vezes tem algumas que ficam nessa dúvida e você encaminhada para lá, mas ainda não está tão preparada para romper essa relação e esse não é o objetivo. Sim. O objetivo é o rompimento do ciclo da violência.
0: Entendi. Entendi. É, mas agora nesse ano, nesse mês de agosto, vocês acabam fazendo mais trabalhos, né? Que foi até, eu estava começando antes da gente ligar, né? Eu li uma notícia sobre os trabalhos que vocês estavam fazendo esse mês. É, e eu achei eu fiquei muito interessado, na verdade. Porque eu gosto muito dessa parte de, de é, Eu sou o cara da educação e saúde, né? Eu tiro uma hora do meu tempo toda quarta-feira eu gente falar sobre saúde aqui. Só que o que eu mais gosto é quando a gente coloca informação dentro de escola que é o que eu vi que vocês estavam fazendo. Elas entregaram até um folhetinho para mim aqui antes da gente começar, ó, que eu tava numa uma fuçada, que vocês falaram que estavam entregando nas escolas, né? Uhum. Me co conta um pouquinho aqui pra gente é, como que tá sendo o trabalho de vocês durante esse agosto de lá Quais são as parcerias? Que que, então, qual que é a agenda de vocês agora nesse mês?
2: Esse agosto tá bem recheado de ações, <risos> né? A gente programou um, um leque aí. De ações para poder ampliar e atender o maior número de pessoas possíveis. Então, sim, iniciamos com a panfletagem de locais específicos. Ah, né, não que só a gente pensou escola, assim, então. não. A princípio a gente pensou, vamos é, entregar, vamos preparar essa entrega de, de panfletos, locais específicos, onde a mulher vítima de violência possa circular. Então a gente pensou em delegacias, Santa Casa, OAB, aí depois a gente foi ampliando. Ah, vamos deixar lá na prefeitura, no Fundo Social, no Poupa Tempo, onde tem circulação uhum. de pessoas, né? É, na Casa Afro, e aí vão fazer também pela parte da prevenção as entregas nas escolas e nas ESFs. Então, temos essa programação certo. acontecendo. Sobre essa questão da escola, que você está falando da parceria, foi uma iniciativa muito bacana e que foi abraçada essa causa pelas escolas. Então, é uma outra ação, que é fazer esse contato com as escolas onde tem alunos do ensino médio, para que esses alunos providenciem, né? preparem, confeccionem projetos, cartazes sobre como denunciar sobre os meios, né? O quais são os tipos de violência, os meios de denúncia. E aí é um trabalho muito importante, porque aí vai fortalecendo, vai se reconhecendo, né? E até o adolescente vai identificando, olha, será que isso acontece na minha casa? Porque eu acho que quando você começa a fazer um projeto, você começa a fazer uma, uma pesquisa, uma leitura e você fica atento aos sinais, sim, sim, sim. né? Então é muito importante. E aí nessa parceria a gente conseguiu, tanto escola particular quanto pública, Vamos falar então Ellen Keller, Fleurides, Colégio Objetivo ETEC Champagnon uh, School. School Isso né? É. São seis escolas ah, nossa, parceiras nossa,
0: que Tem ensino médio aqui Sim, <risos> faltou só
2: uma Mas é, a maior parte Aderiram ao projeto Então tá dando certo Já comecei a receber lá no CREAS A entrega dos projetos Muito bacana, muito sensível o olhar Sim. Do adolescente que elaborou então, está sendo muito importante. E aí, com esse projeto, foi essa questão de trabalhar na sala de aula, né? fazer essa pesquisa, fazer esse trabalho de conscientização. E esse projeto, a escola selecionou os três melhores projetos, que vão ser apresentados depois em uma outra ação, que vai ser uma outra live. E, e cada ganhador, cada vencedor vai ganhar a camiseta do Agosto Lilás, né? como prêmio pela participação. Então essa foi a ação com as escolas, uhum. aí falando agora da próxima ação que eu falei, já, eu já falava, dei uma <risos> gente, é. já dei ouve. uma palhinha aí, né, <risos> que eu falei da próxima ação. Então a próxima ação vai ser no dia 24, às 19h30, no auditório da FAI, que vai ser a, a nossa roda de conversa, com o título, é... deixa eu ver aqui para falar direitinho. Uma vida sem violência é um direito de toda mulher. Então vai ser muito importante. Nessa oportunidade nós vamos contar com a participação da secretária municipal de assistência social, Andréa Regina Ribeiro. Vamos contar com a participação da doutora da juíza, doutora Ruth, a delegada da DDM, doutora Patrícia, e com a participação também da presidente da comissão da OAB, a Tânia, então, são quatro representações é, muito importantes.
0: É, e órgãos muito importantes Sim, para esse tema, que
2: vão falar sobre esse tema tão importante que é o combate pelo fim da violência contra a mulher. Então, estamos aí com esse, com esse mês bem recheado mesmo. Aí, como eu já tinha falado antes, esses projetos que foram feitos pelas escolas vão estar lá, expostos uhum. nos dias da live. Uhum. né? Então, é uma atividade complementar. E depois, no dia 26 de agosto, gente, estão vendo aí que as ações estão tá recheadas. No dia 26 de agosto, às 9 da manhã, uma iniciativa da UAB com parceria da Secretaria da Assistência e todos os órgãos. Né, CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz. Aí a gente está contando com os outros parceiros, todas as escolas que participaram, hum. delegacia. Para fazer a segunda caminhada, também pelo fim da violência contra a mulher. Igualdade de Gênero, Legal. que nós fizemos ano passado, e essa vai ser a segunda. Vai ser muito bacana, no sábado. E finalizando o mês, no dia 27 de agosto, a partir das 17 horas, vamos estar tá lá na ação junto à a, a cultura, que faz o Domingo no Parque. Sim. Vamos estar tá lá também fazendo uma
1: panfletagem com a população em geral. Todo Legal. último domingo do mês uhum. tem... É o Domingo no Parque Sim. Né? Pela Secretaria de Cultura E parceria com a Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social E quando tem a, um mês de campanha É realizada a panfletagem Legal. Também lá no Legal. Domingo no Parque
0: Aí em setembro vocês vão tirar férias, né? <risos> é. porque,
1: olha... Setembro tem muito mais é. Tem várias é. campanhas É né? porque a gente
0: que trabalha Muda na parte pública, Que é a saúde A parte social a gente muda de mês, a gente só muda a cor da camiseta Exatamente, <risos> a gente vai seguir isso
1: Basicamente isso Em setembro vai muda ter muda a semana é. da pessoa com deficiência muda Que vai ser temática, uma semana pessoal. Logo em hum. seguida a semana da pessoa idosa Que também vai ser uma semana de ações uhum. Vamos
0: fazer muita coisa
1: Sim. Vocês acham que o índice de denúncia Aumenta muito nesse mês de
2: agosto pela, Por questão das campanhas? Olha, é uma pergunta curiosa é. Uh, não sei se estatisticamente no mês de agosto a gente tem um número maior, mas como eu falei, essa crescente dos casos da DDM foi uma iniciativa, até uma parceria, que está dentro do protocolo da rede de adultos e idosos aqui do município, que fez com que tivesse esse vínculo. Então, antes. Desse protocolo, nós não tínhamos nem é, esse conhecimento dos dados. Okay. Ah, então, sim. do ano passado para cá, que a gente começou a ter esses números, né, ter esse encaminhamento, chegar até o CRES. Mas é importante também ressaltar que nem todos os casos que são encaminhados a gente consegue ter acesso. Uhum. Porque às vezes, a... por isso que esse espaço está sendo tão importante para divulgar para levar informação para essa mulher que é vítima de violência sim, O trabalho sim. que é realizado lá no CREAS sim, uh -huh. Porque às vezes recebe a notificação O contato E por não saber, por desconhecer Então não, não querem participar Não aceitam participar não aderem, né? não aderem Então é muito importante explicar o formato né O sim, porquê que tá sendo
0: também, achei, achei muito interessante também Porque sinceramente eu não tinha tanta informação Ó, temos bastante comentários aqui já No Youtube a Suelen Souza Mandou palminhas aqui pra gente no Facebook, André Ribeiro mandou boa noite a todos, gostaria de agradecer a Rádio Life, Dr. Guilherme e Carol, pelo espaço parabenizar e parabenizar as meninas Thaís e Rosana e as equipes pelo trabalho. Neide Bordini mandou um boa noite, a Fabiana Andrade mandou um boa noite também, Flávia Tagawa mandou um boa noite, minha amiga Carize Ribeiro mandou um parabéns Rosana e Thaís. Parabéns, Dr. Guilherme, por abordar um tema tão importante e necessário. Aqui, a gente, no Saúde do Que Interessa, a gente vai igual a assistência social. A gente só vai mudando a corzinha do nosso tema. Então, até semana passada, nossos posts estavam todos dourados, que a gente estava também falando um pouquinho do agosto dourado. A partir de hoje, nossos posts vão ficar... Roxos até o final de setembro, então não é só o de vocês que saiu ali roxinho vai ficar. A gente vai manter essa corzinha ali até o final de setembro, onde vai ficar amarelo, porque a mentira do setembro é amarelo. Então eu só vou mudando as cores aqui também, porque eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, esses assuntos, né? Sim. Carol, falando sobre a sua pergunta, eu acho que não é uma questão de que deve aumentar é, denúncias assim no mês de agosto. Mas provavelmente desde que começou a Fazer as campanhas, Sim. a gente se Fala mais sobre isso, e a informação Fica, então aqui no mês de agosto A gente chega e fala, ó, oh, liga o disco 180, quando você precisar de ajuda Procura o CRAS, procura o CRES, a pessoa que assistiu Aqui em agosto, ela vai levar essa informação ah, Com certeza, né? então é, quanto mais Informação, quanto mais vezes a gente Fala sobre isso, mais ajuda A gente vai conseguir, é, mais pessoas Vão saber onde ligar, mais procurar ajuda Mais se interessa os órgãos públicos Fazerem mais coisa também, porque a gente sabe Sabe que é a parte de prefeitura, de governo federal, de estadual, enfim. Eles só fazem alguma coisa realmente quando o tema está sendo falado. Então o tema vira importância é, e aí começa a se fazer sobre isso. Então esses temas, por mais que seja... No passado foi até engraçado que a doutora Ruth falou que não é um tema que ninguém quer conversar. Realmente, a gente não quer falar, aqui e falar sobre violência é, contra a mulher. A gente conversou no dois meses atrás com a Mércia de Lucéria sobre violência sexual contra as crianças. Então são temas difíceis de conversar, que eu não saio da minha casa feliz por vir conversar sobre violência doméstica, só que eu fico feliz e esperando com os resultados que a gente vai tirar dessa conversa. Então, as pessoas que vão aprender o órgão a procurar, as pessoas que vão se orientar e orientar outras pessoas, esse é o nosso foco aqui. Então, ó, vocês falaram no trabalho aí do CRAS, tiraram minhas dúvidas do CRAS que eu não conhecia, <risos> falaram do monte de coisa que vocês vão fazer aqui no Agosto Lilás, é, e eu gostei que tem bastante é, atividade que vocês vão envolver o público, fazer... Quase todas, na verdade, que vocês falaram, vai ter algum tipo de envolvimento para o público. Sim. Mas como que a população pode participar mais da conscientização? Então, eu já achei uma forma aí que é a caminhada. É Sim, que é a caminhada com certeza. Mesmo? Que dia 26. Que é? 26, 26 de agosto. 26 de agosto. É até um
2: convite que eles têm da todos aqui. Então, exatamente. Então, todo
0: mundo, além de fazer uma caminhada que é bom para sua saúde, você vai estar tá chamando a atenção e evidenciando um tema que precisa ser falado sobre. Então, não é uma questão de só não ah, estar tá indo lá só para fazer uma caminhada, vai tirar foto. Chama atenção, gente. Isso é que chama atenção, essas campanhas chamam atenção e esse é o motivo da campanha. A gente fazer uma pessoa falar sobre isso e aí vir uma bola Sim. de neve e isso faz a gente conscientizar mais pessoas, tá? Fora a caminhada, quais seriam outras formas que a população em geral consegue participar é, dessas campanhas de conscientização de vocês?
2: Olha, sabe que, que pensando sobre isso, eu acho que tem dois pontos muito importantes. Uhum. É multiplicar essas informações... Né? que isso tem um resultado muito grande e denunciar
0: sim.
2: Né? Sim. se alguém presenciar algum tipo de violência a denúncia é importante a gente tem que se manifestar não tem essa questão de se cale não a gente não pode se calar sim para esse nenhum tipo de violência sim. então a manifestação da sociedade de todos nós é muito importante para conscientização e para inibir qualquer tipo de violência.
0: Então gostei que você falou da denúncia Porque aí a gente entra num tema muito importante Agora a gente está aqui no meio da live Geralmente é o pico Então vamos conversar sobre isso Como a gente faz denúncia? Como que é a melhor forma da gente... É, vamos conversar primeiro na situação da mulher Que está sofrendo essa violência Como uhum. que ela pode denunciar Ou ela pode procurar ajuda?
1: Ela pode estar tá ligando no 190 Polícia Militar, né? Uhum. Pode estar tá fazendo esse tipo de denúncia No 180, né? que é anônimo também, ah. tá? É, no Disque 100, Direitos Humanos, é, e procurar também a Delegacia de Defesa da Mulher, tá? No 3521-3444. Ou mesmo no CREAS, que é o 3521-5078 pode estar procurando esses órgãos entendi,
0: e bem é, bem por cima assim porque eu acho que acaba sendo uma coisa bem específica mas qual seria o caminho depois que ela fez essa, essa, essa procurada de ajuda, então vamos supor que essa pessoa procura, não ligou na, na, na polícia primeiro, ela foi direto no CREAS é, qual que seria o processo a partir disso vai passar por é, exame de corpo de delito, alguma coisa assim vocês sabem como funciona, geralmente no, no geral
2: Tá, vamos pensar, tá. então é, se a gente for pensar aqui no 9-0, uhum. vai ser em caso de urgência e emergência certo. se a mulher está sendo agredida uhum. naquele momento, ela precisa de ajuda uhum. precisa de intervenção da segurança pública tá. então uhum. ela precisa acionar uhum. ou que alguém faça isso por ela se ela chegar no CREAS é, sem hematoma, alegando que foi vítima, né, informando que foi vítima de violência física, psicológica dependendo do uhum. grau de situação a gente vai orientar para que ela registre o boletim de ocorrência. Então, a partir daí, tudo isso vai acontecer, esse ciclo que você falou. É necessário registrar o boletim de ocorrência. Então, se ela for até o Cres, a gente vai informar isso. É necessário registrar o boletim de ocorrência, porque a partir de lá vai ser realizado o corpo de delito para abrir a investigação né, contra o agressor, até uma possível medida protetiva. Então, são esses caminhos, sim. Entendido?
0: É, e aí sobre o CRES, por exemplo Se a pessoa for é, pra polícia Ela foi fez na delegacia é, E a polícia encaminha Pro CRES, ela precisa necessariamente Passar pelo CRES? Faz parte do processo Ou é uma opção da pessoa? É uma
2: opção É, uma opção. é voluntário.
0: Entendi então o CREA ele vai ser o apoio, sim. Mas ele não é um negócio que vai ser obrigatório para a parte jurídica nem né, penal ali que ela não. passe pelo CREAS especificamente. Não,
2: de forma alguma. Então chega para gente as né, os boletins de ocorrência uhum. que realizaram na DDM e aí o primeiro contato que a gente faz a gente tem uma orientadora social faz parte da equipe técnica então ela faz esse contato via telefone oferta os serviços fala uh, do trabalho que é realizado em seguida se ela aceita ou não como eu uhum. falei é voluntário aí uma técnica entra em contato para agendar uma data e um horário para iniciar o acompanhamento sure. então a partir daí que a gente vai tentar intervir da melhor forma possível para essa superação.
0: E esse acompanhamento vai ter um, uma, um prazo para acabar? Tem, Não,
2: é indefinido. Até,
0: até enquanto a pessoa estiver precisando. Sim. Enquanto ela achar que ela tá precisando. É. Tiver a,
2: ideia, a ideia é que ela supere essa situação, uhum. fique fortalecida e vá para o CRAS. Pra ir, Superada, <risos> né? a Superada a situação, Tem vai pro CRAS, para o CRAS, porque aí ela pode trabalhar outras questões, inserção no
1: mercado de trabalho, né, o fortalecimento de vínculo, participar do Pai, enfim. Precisamos também lembrar hum. todos, né, uhum. que a violência contra a mulher não é só física, Sim. né? Ela é uma violência psicológica, xingos, ameaças, moral, sexual e patrimonial também é uma violência.
0: Como seria a violência patrimonial?
1: Ah, o agressor toma o cartão... Ah, tá. É, faz uso do dinheiro Da vítima uhum. né? É esse tipo de violência Que é a Nossa. violência patrimonial Entendi. Que muita gente também não conhece
0: né? Sim, sim a gente, uhum. Quando a gente acaba falando sobre violência Vem violência física, física na cabeça isso. E a sexual também está vindo sim. bastante hoje Porque se fala muito sobre isso mas violência psicológica muita gente sofre eu acho que deve ser até mais comum do que a física na verdade sim mas vai ser a menos denunciada também porque sim. a pessoa não vai é, o que os que sofrem agressão física já tem uma é, até uma certa vergonha de procurar porque a pessoa se sente culpada mesmo não sendo nada a culpa dela exato é, e a psicológica ela vai sentir mais E até que não vai ir a pessoa Até vezes o agressor até fala Não tem como você provar que eu tô fazendo alguma coisa Isso. contra você Porque o psicológico não Sim. vai deixar nada é, físico Essa sua palavra conta a minha Quem uhum. vai acreditar você lá fora E já volta uma violência psicológica embalada né Uma
1: humilhação, uma, uma humilhação. chantagem né Uma ameaça, ficar Sim. perseguindo e aí Prisque. ele acha que não vai acontecer nada, mas uhum. acontece. Por isso que até
2: essa questão do, dos boletins de ocorrência talvez não seja o um número tão exato das violências sofridas por conta disso. Sim. Quantas pessoas passam pela violência e tem medo Sim. Sim. Né, de fazer a denúncia de...
0: Não, com certeza, Dela, a quantidade de denúncia questões. é menor do que a quantidade de violências uhum. que realmente estão acontecendo. Sim. É... Igual é, quando a gente falou sobre violência sexual, era uma coisa que todo mundo conhece alguém que já soube sobre violência sexual. Se você não conhece, é porque a pessoa não, não teve coragem de contar. Exato. Porque é muito frequente e, uhum. é, e a pessoa geralmente tem muita vergonha. É, eu acho muito importante que a gente está se falando mais sobre isso. É, inclusive dentro da mídia, os famosos. É, eu tava assistindo o documentário da Xuxa na Play esses dias e tava ela falando mais uma vez sobre quando ela foi abusada na infância. É, a Anitta falou no começo do ano, eu acho, então são pessoas que têm uma grande visibilidade e trazem uma grande visibilidade para um assunto que precisa ser falado. Sim. É, por mais que a vítima, obviamente, vai ter vergonha, porque faz parte da parte psicológica que isso acontecer, só que ela não pode ser vergonha porque não é culpa dela. Pode ser uma coisa que ela vai guardar para ela, beleza? Que é um que você não precisa externalizar para todo mundo, sair contando no Instagram também, igual os famosos fazem. Só que você não pode botar isso para dentro de você e se sentir culpado por uma coisa que é culpa de outra pessoa, que tá fazendo mal para você. Uhum. Né? e eu, uma coisa que eu achei interessante que vocês duas quando caracterizaram o serviço de vocês, por mais que fosse um na prevenção e um já na atuação pós é, vocês são uma rede de apoio vocês são uma rede de apoio para essas pessoas que trabalham em conjunto uma em cada ponta Sim. mas vocês são uma rede de apoio como que a gente consegue fortalecer a rede de apoio dessas mulheres é, como sociedade? Não só pensando vocês aí no CRAS no CRES, mas como a gente, como família, como amigos, consegue é, aumentar o apoio que essas mulheres recebem?
2: Acho que é muito importante né, é, que essa mulher tenha uma rede de apoio familiar. Uhum. Mas nem sempre acontece. Sim, sim. Sim. Então, aí é importante, as, todas as políticas públicas vão servir como rede de apoio. Né? Foi como eu falei dessa questão de, de ampliar. Então vai depender o momento que ela está. Sim. Se ela estiver machucado, se ela estiver... Né, com hematomas, então ela vai precisar procurar a rede de apoio, além de crase-cres, Santa Casa, Pronto Socorro, sim, sim. se for já na medida protetiva, a delegacia, para a questão da pensão, a OAB. Então são vários parceiros uhum. né, que ela vai precisar acionar. E aí eu coloco de novo a sociedade, a comunidade, o bairro, para que todas as pessoas fiquem alertas para servir de apoio para essa pessoa né, que está precisando, que está clamando por essa necessidade também, por ser olhada, por ser cuidada porque a vítima não tem culpa,
1: uhum, uhum. É,
2: vamos deixar claro isso também, que a porque vítima ela, não é culpada a, a pela violência que ela
1: sofre, se culpa, sim, sim. Né? se isso culpa é a culpa bom, é minha, né? porque o agressor mesmo faz faz com que ela se culpe, né, que ela se sinta culpada por aquilo que ela está sofrendo. Com certeza.
0: Então, ó, a gente falou é, de como a mulher que tá sofrendo a agressão essa vítima consegue procurar ajuda. Você já até mencionou duas vezes o que eu vou querer perguntar agora. Hum. Como a pessoa de fora, que tá, que presenciou uma violência, consegue ajudar? É, vou repetir a pergunta que eu fiz do jeito que eu fiz para doutora Ruth. É... Briga de marido e mulher. A gente mete a colher? Com é. certeza. É. Com certeza.
2: Sempre. Tá, e como não a gente
0: é. mete essa colher? Como que a gente consegue intervir ajudar essa mulher que a gente tá vendo que tá tendo uma violência sofrendo ali?
2: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá aqui com a camiseta do Augusto Lilás. Uhum. Mas é uma forma de vestir mesmo a camiseta. E quanto cidadão. Acho que além do crase, crase, é quanto cidadão com que a gente certeza. tem que fazer a nossa parte. Né? E a conscientização vem daí. É, da gente ocupar esse papel importante na sociedade, de não normalizar a violência. Certo. A gente não certo. pode normalizar e não fazer nada por isso, né? porque pode salvar a vida. A sua denúncia, a sua ação pode salvar uma vida.
0: E as denúncias para a pessoa, para o terceiro ali que presenciou, que não é a, a pessoa que sofreu agressão, mas que presenciou uma agressão, vai ser essas mesmas portas. É o 190, o 180, 80,
2: diz Disque 100, que pode ser por meio de anonimato, né? Uhum.
0: Uhum. É... Como que seria a abordagem? Desculpa perguntar. Ah, isso, não sei se vocês não falar, mas como seria a se um terceiro chega pra vocês e fala que tá tendo uma violência? Como que vocês chegam nessa família? Vocês fazem isso ou vocês fazem a denúncia pra outro órgão quando isso aconteceria? Se acontece, não sei se acontece. É porque.. Porque é uma situação delicada também, né?
2: Se for, ó, da mulher ainda não temos o conselho certo. Mas do idoso, por exemplo uhum. Se o idoso for vítima de violência Nós temos o conselho da pessoa idosa certo. Dentro do órgão gestor Aí recebem a denúncia, tem uma equipe Que faz esse acompanhamento Que vai lá verificar é, Fazer uma primeira acolhida, uma primeira abordagem uhum. E aí direciona Se constatou a violência, vai para o CREAS Se não constatou, vai para o CRAS ah. Ou outro serviço, dependendo da situação Essa questão de, de prevenção
0: e, e vítima Vai funcionar sempre então mesmo Vai. quando a gente muda de público O CRAS continua sendo a pessoa que é vítima O CRAS é o que tá... Protegendo e tentando prevenir que chegue na situação. Sim, correto. exato. Ah, é legal. Então, não é só na mulher mesmo, em todas as situações não, sociais. Em todas. Interessante. Em interessante. Bem desenhado, até, na verdade. Eu não temos, conhecia.
2: temos fluxo, né? <risos> tudo pronto, protocolo.
0: Imagino, imagino. O Cres realmente não conhecia, não. Ó, a gente teve mais alguns comentários. A Muniz mandou assunto muito importante: live de extrema necessidade. Todo tipo de violência deve ser denunciado. A Ivitsa Calderon Nitsuma mandou parabéns a todos os envolvidos. É, mês, uma cor, uma luta denuncie, é muito importante a gente denunciar, gente, então é, você que tá sofrendo abuso você que tá sofrendo algum tipo de violência a gente já falou aqui em alguns canais o Disque 100, o Disque 180 o Disque 190 para ligar para a polícia direto quando for uma situação de emergência e você que está presenciando também uma, um, algum tipo de violência você que é filho, você que é amigo você que é familiar aí que presenciou algum tipo de violência física doméstica, é, sexual psicológica, patrimonial, a gente comentou aqui, vários tipos de, de violência, todas tão ruins quanto as outras, é, e todas têm que ser denunciadas, então se você presenciou alguma coisa, salva uma vida, faz uma denúncia vamos tentar o máximo possível ajudar essas pessoas é, vocês que acompanham tanto o antes ali quanto o pós, vocês devem conhecer alguns sinais de alerta que fazem vocês levantar uma bandeirinha e pensar que talvez possa estar acontecendo alguma situação ali que possa estar saindo do controle, né? Quais são esses sinais de alerta que a gente como sociedade, como família, como amigos, a gente pode também ficar atento, é, não necessariamente esperar alguém estar tá, é, levando uma violência física ali na hora, mas já, a gente fazer a gente já suspeitar é, e tentar tomar uma atitude.
2: Eu acho que o comportamento da vítima... Vai demonstrando, né? A baixa autoestima, tristeza, medo... Depressão... né, São várias questões que vão acontecendo aí no comportamento dela... Que pode remeter, sim, a uma situação de violência...
0: Uhum. E, e aí, essa abordagem da paciente, que é a gente que vocês. As vocês também, quando vocês estão ali. Acho que acaba sendo até mais o CRAS, né? Porque o CRAS vai estar com a pessoa antes de ter constatado o do tipo de violência. Sim. Quando vocês começam a perceber que pode ter algum sinal ali, algum sinal de alerta, vocês fazem algum tipo de abordagem, tentam fazer um acolhimento. A equipe técnica, né? uhum. A
1: equipe técnica do CRAS é, faz o acolhimento, né? Individual, tem, pois temos os grupos, às vezes vai percebendo nesses grupos, a, a, a mulher acaba falando alguma coisa que, que a equipe tá lá e percebe, né, uhum. então faz aquele acolhimento e em conversa a, a vítima acaba Acabou relatando, contando. sim. Deve
0: ser uma situação, é, na verdade, o trabalho de vocês no geral, é, vocês devem passar por várias situações e conhecer várias histórias que... Deve marcar vocês bastante né? Não só na violência doméstica contra a mulher Vocês uhum. mencionaram aí no idoso também Que é um assunto bem delicado E acontece muito
2: uhum.
0: é, De negligência, de maus tratos uhum. Na população uhum. idosa uhum. Abandono A população infantil também é, a gente falou, uhum. Eu falei já da violência sexual né, contra a criança Mas trabalho infantil Enfim, tem muitas situações aí Que, que passam aí por vocês é. Até meio pessoal, mas como é pra vocês lidar com isso? Como vocês carregam isso pra casa, depois vocês conseguem é, deixar isso pra trás? Ou isso vira combustível pra uma próxima campanha e vocês conseguirem aí ficar o mês inteiro de roxo, fazendo um monte de coisa, já trocar de camiseta aí no dia 1 º de hoje, setembro para começar uma nova campanha? É, é uma situação que vocês chega a absorver muita coisa negativa, digamos assim?
2: Eu acho que são dois contextos. Eu acho que essa parte que você fala assim... É um combustível, um combustível. para você manter? Sim. Porque aí você sabe que você pode fazer a diferença. Tem coisas que a gente busca mais conhecimento, né? Então, de um lado tem essa busca pelo conhecimento, vamos nos aprofundar, vamos ver meios. Então, a secretaria como um todo sempre está muito atenta é, em buscar novas ideias, ver o que, que dá para fazer para suprir essas necessidades também dessa situação de violência. Até a questão de, de ver um possível abrigo para acolhimento. Tem várias coisas em trâmites, né?
1: muitas capacitações.
2: Para ver se é possível. Então, tem isso e tem essa, essa questão de que quando dá certo, a gente fala assim: olha que bacana, uhum. né? Uhum. É, a gente pode contribuir. Eu acho que esse é o trabalho importante. Toda ação <risos> que possa contribuir para a superação daquela violência é válida. Então a gente continua sempre, é muito importante.
0: Tá, eu vou sair um pouquinho do gosto de lá, porque eu tô sinceramente meio curioso quanto o Craso e o Cres agora. <risos> <risos> é, então, vocês falaram já da questão da violência, falamos já do idoso. Explica pra mim então, pra ver se eu entendo melhor No geralzão o que, que vocês mais fazem ali no CRAS, então? Porque você, vocês, vocês têm essa parte de inclusão também de, na sociedade. Vocês falaram aí de, de workshops, assim, alguma coisa desse tipo, né? De educação. É, desculpa. Serviço, eu... de é, serviço de convivência. Serviço de convivência. Como funciona é, o CRAS no geral, não só na parte da violência? Vocês fazem muita atividade ali, pelo que eu, tô, que eu não sabia, na verdade.
1: Sim, sim. É... Nós aqui no CRAS, no município de Adamantina, uh -huh. né? Nós temos todos esses serviços, como eu falei. Tá. O serviço de convivência para o idoso, o serviço de convivência para criança e adolescente e o nosso grupo de pais, <risos> que é com as famílias. Tá. A maioria são mulheres que participam, mas homens também podem estar participando, uhum. que são as rodas de conversa com técnicos referenciados lá do CRAS. E na, no serviço de convivência de criança e adolescente, todas as campanhas são é trabalhadas dentro do serviço. Né? Cada serviço trabalha com a sua criança e seu adolescente as campanhas informando e na educação sobre como funciona e nossos idosos também nós temos a capoterapia que é uma dança é uma capoeira é, padronizada para idoso capoterapia? Né? é é muito bonito que legal é, nós vamos estar também no desfile de 7 de setembro né, na, na Avenida Rio Branco a capoterapia vai estar participando e temos também o trabalho manual para idosos que não gostam muito de dança Faz a, o trabalho manual
0: E como que esses, esses, esses idosos Essas pessoas conseguem chegar É, é só chegar e se inscrever Em alguma coisa, tem, que tem fila de espera Para participar dessas É por demanda também.
1: espontânea, muitos idosos é, Procuram o CRAS Para estar tá participando, porque um vai falando para o outro Uma amiga uhum. fala para a outra e, procura, e muitos são encaminhados também pela Secretaria De Assistência Social, pelo Conselho Municipal Da Pessoa Idosa é encaminhado pra lá por isso.
2: Mas
0: aí tem algum critério? A pessoa tem que estar tá em algum tipo acima de… Acima de
1: 60 anos. Só? Só isso? É, Só. acima de 60 então, exemplo, anos. Então, independente assim, da taxa social… Se for um caso mais prioritário, ah. né? Mais vulnerável, idoso em situação de isolamento, uhum. que não tem com quem fique, familiares longe, é, é um dos critérios mais pra estar tá participando. Sim, é
0: que vocês também estão ali primos do SUS, né, então vocês vão entrar no critério da equidade também, então vocês vão <risos> dar mais pra quem tá precisando mais. Exato. Né? Exatamente, exatamente. É, E aí, tirando então da, da violência, ou o CREA só pega realmente os que tiverem na situação de virou vítima já. Vocês fazem alguma atuação fora da, da, do atendimento de vítima?
2: Todas as situações que tiverem risco, violência violência Violação de direito tá. e vi alguma violação e tá. alguma violência. Tá, então, Pera, aí, então não lá, é
0: quando acontece só, é quando só de estar tá em risco? Risco entra...
2: social e pessoal. Ah, tá. Uhum. Tá, então a gente vai atender é, adolescente em medida socioeducativa, é uma demanda. Violência, todo tipo de violência, como eu falei: violência física, patrimonial, psicológica, hum, sexual, de criança, adolescente, idoso, mulher, hum, pessoas em situação de rua. Também, e na proteção do idoso, né, que é o serviço também do CREAS, mas já nessa situação de negligência, de abandono, de maus tratos. São esses serviços que nós realizamos lá Então a dela fica mais nessa parte Mais Sim. leve mesmo, Sim, básica é, De prevenção E o CREA já quando Aconteceu alguma situação violadora
0: Porque a, o Cras faz muito me, Mais coisas com, Fora da, do Atendimento em si, né? Vocês fazem muito atendimento, porque a prevenção vai não só No atendimento de pessoa a pessoa, mas as, Centro de convivências, por exemplo Mas nós temos
1: muito atendimento Muito
0: atendimento muito, também, então, muito. mas o que eu quis dizer é que eles muito além Além disso, é, né? Muito
1: atendimento individual. Famílias que não podem, por conta de estar tá trabalhando Sim. mesmo, não podem estar tá participando dos grupos, vai lá no, no atendimento particularizado para ter atendimento com esse técnico. E são acompanhadas via telefone. Temos o um grupo de WhatsApp, que assim, estoura de mensagens. Mas... E as técnicas atendem todas. Inclusive, na época do, da pandemia, nós trabalhamos muito, não paramos em nenhum momento e muito pelo WhatsApp, aí montou esse grupo e esse grupo até hoje não parou, e nesse grupo tem atividades, tem que as técnicas vão passando e, a... e elas vão interagindo.
0: Você comentou da pandemia, uma das coisas que, que eu tinha lido, assim, na vida... É que, que durante a pandemia aumentou, pelo menos aumentou denúncias de Tanto de violência sexual quanto de violência física Vocês sentiram isso aqui também? Vocês notaram se teve um aumento disso na, na região? Pelo Muito. Menos no de vocês? Muito Muito o reflexo notável. foi
2: muito grande. Acredito que a gente pode pegar lá pela parte da Secretaria de Assistência primeiro, uhum. que foi a questão do benefício e da transferência de renda. Então, a questão dos benefícios, né? Porque ah, parou tá de trabalhar. Sim, sim. Então, teve aquela interrupção. Então, a questão de cesta básica, pagamento de energia, de água, de luz. Essa questão de transferência de renda teve um aumento muito grande. E da questão da violência também. Porque aí teve que ficar em casa. E o agressor
0: então, tá lá geralmente. Ah,
2: sim. Mas aí eu acho que
1: surgiram. surgiu muito ao voltar da pandemia, né? Que aí voltou pra escola, as crianças voltaram, a, a, as pessoas voltaram a trabalhar e começaram a falar. Sim, é onde as crianças... Sim. Então, que Partido no período... das crianças, né? No período é da pandemia só, aconteceu. Aconteceu muito. Uhum. Sim, e as pandemia. denúncias vieram
0: depois, sim. né? Sim. E eu acho que outro fator também que é importante para o aumento de denúncia é a facilidade de denunciar agora. Porque agora tem o grupo WhatsApp. Tem aplicativo sim. que eu tinha visto, eu acho, alguma coisa que você conseguia mandar mensagem anônima para os 180. Tem, tem O Ministério tem, sim. da Mulher tinha feito é, várias tem formas de denúncia por e-mail, por WhatsApp, uhum. se eu não me engano também. Tem. Então, é, ano passado a gente estava aqui, a doutora Ruth, ela falou da campanha do X na mão também, né? E
1: agora é, surgiu uma outra, não, não mais o X na mão, ah, né? Esse ainda bem. tem, é. né? Não, não, não sumiu. Mas agora é assim, faz assim e assim. Ah, tá. Já do fiz, estado de São Paulo. Do no estado de é. São Paulo, É um o protocolo
2: que eles criaram agora. A gente até participou né, da instituição lá em São Paulo agora com esse formato, Flora, você assim, não precisa de nenhum símbolo, né, para demonstrar. Então, se você está num local precisa ser acolhida, precisa dessa proteção, você já faz o sinal com a própria mão. E as pessoas... É, o
0: fechando o polegar... Isso, e exato. correto. pessoas, assim, hum, tá correto. legal. Eu legal. achei legal, é, igual eu comentei, eu tô, tô estudando em São Paulo agora, né? E aí eu percebi que tem bastante barzinho em São Paulo. que eles têm no banheiro é uma plaquinha falando que se, se a mulher estiver passando por alguma situação, fazer tal sinal ali pros garçons ou pra alguém, que eles vão tentar fazer alguma coisa pra ajudar ela. Sim. E eu acho importante ter essas informações, principalmente nesses lugares é, que vai ter algo envolvido ali. Uhum. É... Que vai conhecer gente desconhecida, enfim. Pra gente fazer essas prevenções, não só na escola, não só é, na, no Poupa Tempo, não só na rádio, na parte cultural, né, no programa sobre saúde. É, mas também num bar, mas também na televisão, também no documentário da Xuxa. Sim. Em todos os lugares, porque isso é uma... É um tema que mexe com todas as camadas da sociedade. Uhum. Então, é, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa, precisa denunciar. Então, a gente repete aqui mais uma vez os canais. A gente tem um o um Disque 180, o um Disque 100, ou um 90 na Polícia. É, ou procurar o Cras ou procurar o creas que acabam que todo mundo ali é uma rede. Então, eles vão acabar trabalhando em conjunto, tá? É, mas, quando a gente fala de Brasil principalmente quando a gente falou de violência psicológica, se a gente for até uns 30 anos atrás, na verdade psicológica era, a violência psicológica era o cultural, era uma coisa normal sim. quando a gente assistiu uma novela aí de época a mulher era tratada, a violência patrimonial era lei basicamente sim, aqui uhum, e não é muito tempo atrás né? ainda tem uma geração que tem essa mentalidade é, como que existe algum preconceito ali quando vocês estão atuando com essas famílias de, de pessoas que têm resistência de sair desse esse ciclo ainda, de achar que esse ciclo é o normal, isso acontece ainda, mesmo a gente falando sobre isso muito na televisão, na rádio tem pessoas que, por exemplo a, a, uma mulher denunciou ou alguém denunciou por ela, mas aí na hora de, de seguir adiante a pessoa fica, não, mas é, é o normal, é assim mesmo é, eu mereci isso é uma coisa que acontece ainda?
2: Ainda é estrutural, né? Sim. Temos um, uma cultura de machismo sim, muito grande sim. ainda. Então tem casos que sim.
0: E vocês têm que lutar contra
2: essa cultura, né? Exatamente. Isso eu acho que essa
0: é a dificuldade da gente que trabalha com o serviço público... A gente tem que mexer em esferas da vida da pessoa Que as pessoas às vezes nem, nem acham que devem ser mexidas ali uhum. é, não, Nem veem que pode ser realmente um problema pra ela E pras pessoas que estão tá ao redor Quando a gente fala de família A gente tá falando que pode ser filhos ali Que estão vendo esse comportamento Sim. E vão normalizar ou vão é, se tornar pessoas agressivas Ou até pegar uma depressão, uma ansiedade uhum. E aí vira uma bola de neve né? é, A gente Conversei aqui com uma psicóloga uma vez Que ela falou uma coisa que eu gostei legal Que alterações de saúde mental são contagiosas que quando uma pessoa entra em depressão, tá lá com depressão, tá com ansiedade, se ela não for tratada, as pessoas ao redor também vão começar a desenvolver depressão. Ah, é assim. Então se a mãe estiver depressiva, o filho que tá ali, também vai começar a pegar essa, essa doença também. Então a gente precisa trabalhar para literalmente, igual vocês falaram, a gente cortar esse ciclo, Sim. né? Não só quando a gente fala de violência, mas quando a gente fala de toda essa parte é, negativa, que, que vai impactar essa pessoa em vários, em vários âmbitos. Você comentou que até em abrigo, vai, até a opção de abrigo teria pelo, pelo CRES, se essa mulher então tiver uma ajuda que vai além da parte, digamos assim, burocrática e social, jurídica, ela consegue então pelo CRES também ou ela precisa procurar algum outro órgão se ela for precisar?
2: Ainda estamos nos trâmites, né, para ver se vai ser possível essa organização de uma sai, que é um serviço de acolhimento institucional para uhum. mulher vítima de violência. Uhum. Então, é regional, Sim. então tem uma programação tá. para ver se vai ser possível ou não, burocraticamente uhum. falando, mas até para outras situações que já aconteceram, a gente, nós fomos nos informar é, a nível federal, então tem também um acesso para aquela mulher que não pode ficar no convívio familiar, não tem uma rede de apoio, não tem família né, próxima, é, mas está passando em situação de risco com risco de morte, então ela precisa ser retirada sim, desse convívio para um local seguro. Sim. Então, tem essa possibilidade também, né, federal, a gente ah. já se informou, e talvez, futuramente, quem sabe, a gente ter uma parceria aí para o município. Tá,
0: você comentou então desse SAI, para você ter falado já com sigla e com nome, porque é um, um projeto que existe já, pelo menos no governo federal. Sim. Então, é... Provavelmente aqui, a gente está numa, numa região muito pequena, então é que os órgãos demoram para vir crescendo aqui, porque a gente vai crescendo aos poucos, decorrer que a, a população vai crescendo. Então, é no papel, na legislação, já existe esse órgão. Sim. A questão é que, por, por demanda daqui ser muito baixa, ainda não foi feito na uhum. região especificamente. Sim. Entendi, legal. Então, é... Espero que a gente não precise, mas é, que venha logo também, pra, caso precisar. Uhum. Né? A gente está aqui encerrando, já faltam cinco minutos para as 9 Agora eu quero fazer uma pergunta meio pessoal mesmo. Como que é para vocês... É... É gratificante vocês conseguirem ajudar tanta gente. Como que é pra vocês é, chegar em casa depois de um dia que vocês passaram... É, viu muito idoso e criança ali sofrendo, mas que vocês ajudaram muita gente também. Eu, por exemplo, quando saio de plantão, geralmente eu tô acabado. Só que eu tô, com, tô feliz ao mesmo tempo. Eu acho que vocês devem ter essa sensação também, né?
2: Exatamente. Porque,
0: porque geralmente a gente pega pessoas que, que elas estão talvez no pior momento da vida delas. E o nosso trabalho é literalmente ajudar essa pessoa a se reerguer. Sim. Né? E por mais que a gente que pese, a gente dá uma mão pra essa pessoa, a gente vai ter que sustentar ela um tempinho, é. Gerar, zero meio endorfina de alguma forma.
1: É gratificante. É gratificante. É gratificante. Né? Muito a gratificante.
0: A parte social e, e trabalhar na saúde, trabalhar com o com social, eu acho que só quem trabalha vai entender. E Falou
2: às vezes tudo. não precisa nem de uma ação tão grande, sabe, tão grandiosa, às vezes a sua dedicação de tempo, a sua acolhida, a sua escuta qualificada, já gera um, um efeito ali, uma gratidão, um reconhecimento de que, olha, já valeu a pena estar tá aqui, que bom que você estava aqui para me ouvir, a gente já fica satisfeito, né, muito importante mesmo esse momento, e poder imaginar que aqueles minutinhos doados de tão pouco, pouca coisa, né, se você for parar para pensar, não fiz nem tão grande coisa assim Já surtiu um efeito na vida daquela pessoa É muito importante, eu acho que é, é gratificante É muito
0: importante também quando a pessoa gosta Do trabalho dela, né, e dá pra ver Que vocês duas gostam do que vocês fazem Eu gosto de ouvir pessoa que gosta do trabalho Falando do próprio trabalho <risos> é, E vocês são o um exemplo que fizeram isso Então, ó, já são aqui cinco para 9 Qual que seria a mensagem que vocês é, Queriam deixar agora para a população Que estiver assistindo a gente Se tiver alguma coisa que, a gente, que eu esqueci de perguntar Que vocês precisam comentar essa é a hora aí para vocês deixarem o comunicado de vocês.
2: Olha, eu vou fazer aqui propaganda do nosso panfletinho. Perfeito. Então, aqui na capa do panfletinho, muito importante, a gente colocou procure ajuda, você não está sozinha. Então você mulher que foi ou está sendo vítima de algum tipo de violência não se sinta sozinha, procure o CREAS você receberá apoio, orientação de profissionais especializados visando a superação das violências sofridas Então eu acho que esse inicial aqui, essa capa desse panfleto
1: diz muito uhum. né, para a mulher que está nessa situação agora é, Diz a campanha, né, não se cale não se casa exatamente, exatamente,
0: exatamente não só a vítima, mas as pessoas ao Mas redor. a população toda é, né? eu acho essa nossa frase de marido de é, em briga de marido e mulher não se mete a colher, um, o, o exemplo máximo dessa questão estrutural que a gente tem aqui de aceitar a violência de falar que se tiver acontecendo ali uma violência não é pra gente se meter porque eles são casados, então é. o fato de estarem ali com a aliança anula ser um crime o que tá acontecendo Exato. ali né? uhum. então é então mais uma vez estou repetindo aqui a frase que eu já usei na verdade depois que eu falei com a doutora com a juíza Ruth eu repeti várias vezes depois que eu gostei dessa frase é, em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim assim como a gente mete a colher quando está acontecendo alguma coisa com o um idoso, quando está acontecendo alguma coisa com a criança é, aqui no folheto delas também tem os números quando a gente for fazer o post aqui é, tanto da liga quanto da rádio, eu acho legal a gente colocar esses números mais uma vez para a gente compartilhar isso daqui a gente mostrar para as pessoas que precisam de ajuda e aqui Aquelas que querem ajudar outras pessoas... Quais são os caminhos e os canais que ela consegue usar para ajudar os outros, porque ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, gente. Independente do sexo, independente da idade. A gente fala aqui de algumas populações específicas, porque são as que mais são vulneráveis. também então, a gente já falou de criança, a gente falou de deficiente uma vez. A gente falou da violência doméstica é, contra a mulher. Violência do idoso é um que bateu na minha cabeça agora aqui, porque vocês falaram bastante. Uhum. E é uma coisa muito recorrente. E tem realmente... É, tipos de violência que as pessoas nem consideram violência, igual tipo, a violência psicológica por exemplo, Sim. que no idoso é muito, muito frequente então é um tema que é importante e vai ser inserido na pauta, com certeza aqui do Saúde é o que interessa pra gente conversar um dia também é, mas eu acho que o recado que eu queria dar tá dado, gente, então ó dia 26 de agosto né? vai estar tá aí a caminhada. segunda caminhada pelo fim da violência contra a mulher então se informem aí com, a, com o CRAS, com o CRES tem vários outros, é, tem vários canais de informação, aqui é a Rádio Life eu vi várias outras páginas também que fizeram notícias sobre isso, então é, se vocês darem uma procurada ali, vocês acham com facilidade Quero agradecer mais uma vez vocês por terem pegado um tempinho aí da quarta-feira à noite de vocês. De última hora do susto, que vocês vieram aqui no susto. Eu mandei umas 20 perguntas que eu podia fazer pra elas. Acabou que a gente fez todas ali, porque aí foi... Sim. Vai conversando, foi. sai conversando e vai, e vai saindo. Quero agradecer também as pessoas que acompanharam a gente pelo Facebook, pelo YouTube. A Carol, que tá aqui do meu lado mais uma vez.
1: Tá, imagina. É um prazer estar aqui aprendendo cada dia mais. Com vocês.
0: E aí tem vários alunos aí da medicina que estão assistindo a gente também ouvindo a gente pela rádio e quero deixar o convite pra vocês pra semana que vem, na quarta-feira à noite a gente vem conversar com vocês mais uma vez aqui no, nas 8 horas, na Rádio Life FM no Youtube, no Facebook pra conversar sobre saúde porque eu acho que você já sabe que de quarta-feira à noite aqui na rádio, o que interessa é saúde beleza gente? Então ó até semana que vem. Boa noite para todo mundo. Hã? Quero fazer Por favor.
1: Falei, quero agradecer a você. Foi um papo muito legal.
0: Eu muito falei bom. que passava rápido? Vocês estavam... <risos> Foi
1: isso. Verdade. Sim. Quero agradecer a minha Rádio mais uma vez. Quero agradecer a nossa secretária, Andreia, né? Que nos dá todo o apoio.
2: para que a tudo isso seja é feito.
1: Isso a prefeitura do município, né? E toda a nossa equipe. Traz, Com certeza. Toda
2: a Sempre estão engajadas aí para poder contribuir e é colocar.
0: Cada mês uma cor, mas fecha a camisa, né?
1: Sem a equipe, não seríamos Exatamente.
0: E pelo, pela quantidade de trabalho que vocês estão fazendo esse mês, a equipe tá boa, hein? Porque é para vocês muito é parceira. E toda a,
1: rede, né? a saúde, e apoia. a educação, o judiciário, toda a rede. São
0: muitas camadas, hum, é. São muito muito... afeta convido. todas essas camadas, então. É
1: maravilhoso trabalhar com todos.
0: Que bom. Então que continue assim, ah. que a campanha do ano que vem seja ainda maior e que a gente traga os resultados que a gente tá querendo, que é diminuir a quantidade de casos. Exato. Né? A gente assim. não quer que aumente a quantidade é. de casos quando a gente tá falando disso. A gente Principal. quer que aumente as denúncias mas que a gente encerre ali esse ciclo e que cada vez mais haja menos casos que as crianças e as meninas, os meninos que estejam assistindo a gente aí pequenininhos Não tenham que passar por esse problema E lá daqui 20, 30 anos, o agosto de lá é ser só uma lembrança e não ser mais necessário né? Mas enquanto for necessário, a Rádio Life FM vai estar tá falando sobre isso aqui todo agosto E todo ano aí, quando a gente conseguir colocar na nossa pauta Não só aqui no Saúde o que interessa, mas a Lúcia sempre também tá falando no jornal porque essas informações são muito importantes para a gente compartilhar. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui topar com a gente. Muito e obrigada. E abro o convite para vocês da Secretaria de Assistência Social, do CRES, do CRAS... Para a hora que vocês verem algum assunto relevante, um tema que vocês querem colocar em pauta, o Saúde é o que interessa, está de porta aberta aqui para convidar, para receber vocês mais uma vez, para conversar aqui, porque a intenção é essa: a gente trazer assuntos de relevância sobre saúde, nos vários âmbitos que a saúde integra saúde, bem-estar físico, social, bem-estar social. É para a gente trazer informação de qualidade com pessoas confiáveis, com autoridades aqui, ó, que a gente para na quarta-feira da noite para vir conversar com a gente. É, mas a intenção é essa e eu espero que surta resultado. Então, mais uma vez, muito obrigado. E até quarta-feira que vem, galera. Pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Life FM. Saúde é o que interessa, às 8 horas da noite. Tchau, gente.
2: O programa Saúde é o que Interessa continua na próxima quarta, a partir das oito da noite. Vem depressa, porque na Life FM, saúde é o que interessa.